0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Anzidl, Ferdinand blitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts, diesmal mit Ferdinand blitz Und ich habe hier... Sebastian Becker vor mir sitzen, den Head and Founder des nachhaltigen Modelabels Ditory. Sebastian, schön, dass du hier bist.
1: Hi, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Ich freue mich auch auf das Interview, des vor uns liegt. Wird mit Sicherheit spannend. Sebastian, auf eurer Website steht, wir sind Ditory, ein stylisches Label für nachhaltige und hochwertige Fashion. Mit eurem Support und unserer Leidenschaft übernehmen wir gemeinsam soziale Verantwortung.
1: Richtig, ganz genau. Das ist so unser Credo, was wir einfach auf die uns auf die Flagge geschrieben haben. Und dieser kurze Satz so diese kurzen Sätze beschreiben eigentlich ziemlich genau, dass wir, was wir erreichen wollen. Also wir wollen die Welt ein Stückchen verbessern und ähm, achten eben darauf oder sehr darauf, wie unsere Kleidung produziert worden ist, wo sie hergestellt worden ist, wer daran beteiligt war mhm. und was danach mit ihr dann auch noch passiert.
0: Das finde ich super spannend. Mit diesen wenigen einleitenden Sätzen hast du jetzt schon bewiesen, dass du hier nach unserer Definition ein da bist. Dass du hier richtig bist in diesem Podcast. Und mich interessiert nur für unsere Community, mich interessiert natürlich immer, was für ein Mensch steckt da dahinter. Und ich mutmaße jetzt mal, du wolltest nicht schon immer ein Modelabel gründen. Also wie ist eure Geschichte? Wie ist deine Geschichte?
1: Ja, das ist eigentlich relativ witzig, würde ich mal sagen, es kam, es war ein Zufall, wie es öfters mal so im Leben ist. Ich wollte äh, früher noch kein Modelabel aufmachen. Ich weiß nicht, ob äh, Leute das so sagen. Mein früherer Wunsch war eigentlich, ich wollte eigentlich immer äh, ein Feuerwehrmann werden, ja. <lacht> äh, bin dann im Handel gelandet jetzt letztendlich. Und ja, ab jetzt, das kam daher, weil ich relativ groß bin, das sehen jetzt die, die Hörer leider nicht, aber ich bin zwei Meter groß und da ist es schon immer recht schwierig gewesen, für mich Mode zu finden ja. und daher habe ich gesagt, okay, es ist so schwierig, fair hergestellte Kleidung aus ökologischem Anbau zu finden, ähm, ja, da mache ich es einfach selbst ja. und auf meinem Weg dorthin habe ich per Zufall äh, meinen Mitgründer, den Julian Herrhammer kennengelernt und da habe ich gesagt, lass uns doch abends mal ein Bier trinken. Lass uns das mal ein bisschen ja, verfestigen, diese Idee. Und daraus ist dann die Firma oder das Fashion-Label Dieteri entstanden.
0: Okay, richtig cool. Also du sagst sozusagen aus eigener Bedroffenheit, du hast mit deiner Körpergröße da nie was gefunden. Und dir war dann auch ganz wichtig schon immer, dass die Mode fair und sozial hergestellt wird.
1: Ganz ehrlich, noch nicht immer, wenn ich ehrlich bin. Das hat sich erst so über die Zeit lang kristallisiert. Ich habe angefangen beim Einkaufen darauf zu achten, wo kommt die Ware tatsächlich her. Ich habe aufs Ursprungsland geschaut ähm, und da wirklich dann festgestellt, wie weit ja, verschiedenste Waren bei uns wirklich reisen, damit sie hier in Deutschland verkauft werden. Das ist schon verrückt und es sind auch Pflanzen, die hier natürlich wachsen würden, ja. Ähm, nehmen wir mal Tomaten oder irgendwas ja. ja und das wird ja auch importiert und das hat mich ein bisschen abgeschreckt und hat mich zum Nachdenken angeregt und dann habe ich so ein bisschen mich da weiter informiert und bin dann darauf gekommen okay was ist eigentlich so die übelste Branche die man so angehen kann und es war tatsächlich dann die Modebranche okay Aha. und das hat sich natürlich dann bei mir wieder gespiegelt durch dadurch dass ich schon nie einfach Klamotten gefunden habe habe ich gesagt okay komm ich probiere einfach, wir probieren's einfach, wir machen die Welt ein bisschen besser.
0: Also das finde ich jetzt hammer, das ist ja eine richtig gute Motivation. Du überlegst dir, wo wird meine Hilfe sozusagen am meisten benötigt mit meinem Welt Engagement Und deswegen, also unter anderem auch deswegen, bist du dann in der Modeindustrie gelandet mit deiner Firma.
1: Richtig, ich hatte vorher gar keine Erfahrung damit und äh, wir haben einfach gesagt, okay, wir gehen das an, wir probieren das aus, wir finden es eine coole Idee. Und ja, uns gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren und es funktioniert immer noch. <lacht> ja, ja, sehr cool.
0: Okay, dann möchte ich mal in das Thema reingrätschen. Du sagst, die Modeindustrie, da gibt es am meisten Nachholbedarf, da gibt es am meisten aufzuholen. Warum? Was läuft denn schief in der konventionellen Modebranche?
1: Alles. Das ist sehr schwierig. Also es ist wirklich alles, was dort falsch läuft... Ähm man kennt es ja vor, ja, ich glaube es war um 2013, 2014 rum, wo diese Fabrik in Bangladesch abgebrannt ist, wo über 3000 Leute gestorben sind, ja. ähm, einfach weil sie wie Mäuse in einen Käfig eingesperrt waren und dort arbeiten mussten. Ähm, es geht also los vom Anbau, der zu viel Wasser braucht für die Baumwolle. Ähm, es geht um die Monokulturen, es geht um die Verarbeitung. Die Leute werden nicht bezahlt. Das ist quasi moderne Sklaverei. Die Leute werden einfach bis zum ja, bis zur völligen Erschöpfung ausgebeutet Wir müssen da nähen müssen die Ware weiterverarbeiten ähm, werden illegal eingestellt ähm, dann wenn mal wieder ein Audit stattfindet von irgendwelchen großen dann ist natürlich alles super ja und keine Kinder arbeiten zufällig gerade an diesem Tag an dem angekündigten Audit in dieser Firma ähm, ja es ist also von A bis Z ist es wahnsinnig falsch einfach und ähm, es läuft alles falsch und mhm. ja, auch die Mengen, die dort produziert sind, einfach völlige Überproduktionen, das kann man gar nicht in Worte fassen, da wird Ware geschreddert oder verbrannt, weil es günstiger wäre, als sie irgendwo anders abzuvermarkten. Ähm, ja, wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, ist es schon wirklich sehr erschreckend.
0: Kannst du das nochmal erklären? Das interessiert mich jetzt. Wieso wird zu viel produziert und dann wieder geschreddert?
1: Ja, es ist einfach die Überproduktion. Also Masse macht gleich Preis. Das heißt also, wenn ich mehr order, kann ich also den Preis noch mehr drücken. So ein T-Shirt so. in konventioneller Herstellung, der Preis ist irrewitzig Also der wird für ein paar Cent produziert und hier dann für mehrere Euro dann verkauft. Ja, ähm, richtig teuer Also muss man ja.
0: einfach sagen, dass die, die Fashion ist ja echt richtig teuer.
1: Und man denkt ja immer, je mehr ich dafür bezahle, desto besser ist produziert worden. Und es ist leider völliger Irrwitz. Sinn, sondern es ist einfach falsch denken. Alle Label, alle großen Hersteller produzieren an verschiedenen Standorten, aber es sind eigentlich immer dieselben Standorte. Also sie produzieren in derselben Fabrik, zu selben Kondition. Vielleicht das Grundmaterial ändert sich ein bisschen, aber die Herstellung ändert sich kein bisschen. Also die Verarbeitung ist immer dieselbe.
0: Ja, okay. Und das macht ihr bei Detroit anders? Richtig. Und es gibt, jetzt, es gibt ja mehrere Modelabels, die sich das auf die Fahne schreiben. Wir produzieren nachhaltig, wir, sind, wir bringen da Licht in die in die Branche. Was ist dann besonders an die, Tobi?
1: Dass wir zu fast 100% Gläsern sind. Wir kennen unsere Bauern, die die Baumwolle für uns anpflanzen. Wir wissen, was sie sonst noch so treiben. Wir erlauben den Bauern auf unseren Feldern eben auch noch ihre normalen Lebensmittel mit anzubauen, also keine Monokulturen. Das ist reiner Bioanbau, ohne Pestizide, ohne irgendwelche chemischen Zusätze. Danach geht es weiter in die Verarbeitung. Wir zahlen immer über den Weltmarktpreis. Das heißt, es ist immer eine faire Bezahlung für den Bauern möglich. Und wir haben das Ganze eben auch noch so weit gesponnen, dass es dann eine Deutsche gibt, die diese Werte, sage ich mal, diese westlichen Werte dort rüberbringt. Das heißt, Arbeitssicherheit, Krankenversicherung. Ein Weg zur Arbeit, der gesichert ist. Das heißt, ich muss nicht laufen mehrere Kilometer, um dort arbeiten zu können oder muss dort wohnen, sondern ich kann bei meiner Familie wohnen mhm. und werde abgeholt und zur Arbeit gefahren und abends wieder nach Hause gefahren und ich kriege dort was zu essen, habe geregelte Arbeitszeiten von acht Stunden. Ja. Also das ist ziemlich umfangreich und wir haben darüber einen Film gedreht und deswegen sind wir eben zu 100 Prozent, will ich jetzt fast sagen, durchsichtig und gläsern. Und achten extrem darauf, wie das Ganze produziert wird. Das macht uns so besonders.
0: Richtig cool, Sebastian. Richtig cool. Wie läuft denn dann so ein Arbeitstag ab in dieser Schneiderei? Und wer ist diese Person, die das leitet, diese Deutsche, von der du gesprochen
1: hast? Also in der Schneiderei ist einer der wenigsten Arbeitsschritte, die eigentlich dort beginnen. In der Schneiderei geht's früh los. Es gibt einen ähm, Blowing Room, das heißt, da wird die angelieferte Baumwolle wird dort gereinigt. Wird zur Weiterverarbeitung durchgesäubert ähm, und dann kommt sie, wird sie natürlich zu einem Garn gesponnen und ein Leinen entsteht daraus und dann darauf folgt dann eben die Kontrolle. Es wird eingefärbt unter Umständen, ja, man, es gibt ja nicht nur weiße und schwarze T-Shirts, vielleicht mal auch ein blaues oder ein rotes oder ein grünes und die werden bei uns auch mit wasserbasierenden Farben ähm, hergestellt, das heißt also auch danach, kommt dieses Wasser, was natürlich etwas verschmutzt ist, das ist ganz natürlich bei einem Färbeprozess, wird in einer Aufbereitungsanlage, in einer Kläranlage wieder aufbereitet und wird dann zum Gießen der Pflanzen wieder genommen. Also es, wir es der leiten auch, Denn Nicht nur der Baumwollpflanzen, sondern aller Pflanzen, die dort im Umkreis sind. Wir, wir schicken dieses Wasser auch nirgendwo hin, sondern wir lassen es eben dort und die angrenzenden Bauern können das Wasser wieder für ihre Pflanzen benutzen. Ja. Genau. Und diese Deutsche, die dort ist, ist vor Jahren ausgewandert und die hat diese Firma gegründet und die ist jetzt auch schon etwas größer. Wir sind nur ein kleines Startup natürlich, das dort mitproduziert. Es gibt mehrere, die dort produzieren lassen und wir sind ein kleiner Teil davon. Aber eben, wir haben uns, das haben wir uns ja so vorgestellt, wie es dann eben ist und das war wirklich pures Glück, dass wir das gefunden haben.
0: Okay. Ja, ist D-Tory. Was ist das für ein Name? Woher kommt der Name?
1: Dietery setzt sich aus zwei Dingen eigentlich zusammen. Das ist einmal die und dann Tory. Das die kommt von Deed, der Wohltat, aus dem Englischen, und Tory von den Factory. Das heißt dann zusammengesetzt die Wohltatfabrik. Und ähm, ja, wir produzieren ihnen nicht nur nachhaltig und ökologisch und ähm, wirklich wertvoll für die Umwelt, sondern wir spenden eben auch noch einen Teil unseres Gewinns an ja. Wohltätigkeitsorganisationen. Ja. Das ist eben so deswegen auch die Wohltatfabrik, weil wir eben sagen, es gibt nicht nur in Afrika Probleme, sondern es gibt hier vor Ort auch noch genügend Probleme. Es ist der Kampf gegen Krebs zum Beispiel, die DHW gegen Tuberkulose und dann haben wir noch die Kulturtafel in Würzburg, die wir unterstützen ja. und ähm, das entscheidet dann eben der Kunde, wem wir spenden. Deswegen die Dietery, die Wohltatfabrik.
0: Okay. Wie stelle ich mir das vor, im Online-Shop beim Kauf, blicke ich dann an, an welche Organisation mein Anteil gespendet werden soll?
1: So ungefähr kann man sich es vorstellen, wir haben eine eigene Währung, einen DIE, also den bekommt man, wenn man bei uns einen Wert einkauft, kriegt man, je höher der Wert, desto mehr DIES bekommt man von uns und diese DIES teile ich auf diese Wohltätigkeitsorganisation am Ende meines Einkaufs einfach auf. Ja, ich drücke einfach, ich möchte sechs hierhin spenden, drei dahin oder zwei hierhin, kann es eben unter diesen drei aufteilen und wir sammeln das Ganze und spenden das dann in einer großen Aktion dann immer dieser, ja, Organisation.
0: Richtig cool. Gefällt mir echt gut. Ich habe auch auf dem Fairtrade Festival in Würzburg vor wenigen Monaten bei euch ein Shirt gekauft. Ja. Ein weißes Shirt mit einer Ananas drauf. Dazu gibt es, glaube ich, ein bisschen was zu sagen.
1: Genau, richtig. Also, die Ananas ist bei uns eine Limited Edition und das haben drei Mädels aus Würzburg haben das ähm, designt und wir fanden das so cool, dass wir gesagt haben, also ähm, ja, das Design muss bei uns auf einem Shirt und wir müssen was Besonderes damit tun und es ist so gelaufen, dass es dort immer das Kinderfest gibt, der DAHW und das ist ähm, Kampf gegen Tuberkulose und Lepra in Würzburg, ist der Hauptsitz in Würzburg und das ist ein exklusiver Partner von uns und wir arbeiten sehr gerne mit ihnen zusammen und dort durften wir uns eben auch ausstellen auf dem Kinderfest. Und auf diesem Kinderfest haben wir gesagt, wenn du mal ein wirklicher Designer sein möchtest, ja, dann komm doch bei uns vorbei. Und da sind hunderte Kinder sind wirklich gekommen und haben Bilder gemalt. Wir haben eine kleine Auswahl auf Facebook hochgestellt, war faszinierend. Und äh, dann gab es ein Voting, ein öffentliches Voting. Community hat quasi gewählt, welches Design findet ihr am coolsten. Mhm. Und wir haben gesagt, das coolste Design oder das gewählte Design kommt bei uns auf ein T-Shirt. Und davon, von diesem T-Shirt geht immer automatisch eine Spende an die DHW über 3 Euro. Ja, das ist schon äh, in der äh, Branche tatsächlich sehr, sehr viel. Ja. Und ähm, ja, es gibt es für Kinder, für Erwachsene in schwarz und weiß... Genau, und es ist eine Limited Edition, also was ganz Besonderes.
0: Ja, und es ist auch wirklich ein cooles Shirt. Und ich möchte auch nochmal auf das Thema Preise gehen für Shirts, weil wir ja vorhin das Thema hatten, es ist gar nicht so, wenn wir ein teureres Shirt kaufen, dass es dann unbedingt sozialer produziert ist, sondern man zahlt eigentlich nur die Marke. Und ich persönlich bin ja jetzt nicht der, der total Wert darauf legt, nur mit den Besten rumzulaufen und dementsprechend habe ich mich auch schon oft darüber aufgeregt, was Manche Marken kosten. Ja. Und dann habe ich mich bei euch auch gewundert, als ich dann bei euch einkaufen war, weil wir kennen uns und ich glaube, dass dir, dass das Soziales, was dahinter steckt, und dass da wirklich einiges dahinter ist. Und die Preise sind völlig das sind völlig normale Preise.
1: Richtig, das war also ein Ansporn von uns, dass wir ähm, trotz der fairen und teuren Herstellung trotzdem auch den, den breiten Markt erreichen können, dass die Leute halt vielleicht zweimal überlegen, sagen, okay, pass auf, ich kaufe mir jetzt für 20 Euro ein T-Shirt im H&M oder für noch günstiger, ja, oder ich gebe vielleicht dann mal 30 Euro aus oder 35 Euro und kaufe mir ein T-Shirt, wo ich die Geschichte hinter dem T-Shirt kenne, ja. wo ich die Hersteller kenne, die aus Würzburg kommen ähm, und wo ich weiß, wie es produziert worden ist und was ich mit diesem T-Shirt erreichen kann, dass ich den Bauern unterstütze, dass ich die Familie unterstütze, dass sie sich was zu essen leisten können, dass sie ihre Kids zur Schule schicken können, ja, dass die Schneider eben nicht unter unwürdigen ähm, ja, Arbeitsbedingungen dort die ganzen Sachen nähen müssen, sondern dass sie wirklich ein geregeltes Arbeitsverhältnis haben, so wie ich es mir auch wünsche, so wie ich auch behandelt werden möchte. Ja. Das war uns sehr wichtig und deswegen haben wir gesagt, wir verzichten auf eine große Marge bei uns und machen es jedem möglich, so ein Shirt eben sich zu erwerben.
0: Ja. Bist du zufrieden? Wird das angenommen?
1: Es wird angenommen. Man könnte immer zufriedener sein, sage ich <sein> natürlich. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber was halt schön ist, dass wir nicht nur unsere eigenen Dinge produzieren oder produzieren lassen können, sondern durch diese 100% aus einer Hand Produktion können wir eben auch für Unternehmen und Schulen und Vereine können wir Sachen produzieren. Eben mit, der, mit dem Hintergrund, okay, es gibt jetzt viele Fairtrade-Schools, ja, Die haben aber total schlechte ähm, Schulkleidung zum Beispiel. Und das mhm. ist ja das Einfachste, was man ändern kann. Die kommen zu uns. Wir entwerfen auch für diese Schulen Designs. Wir drucken das nachhaltig eben auch. Wir haben auch deutsche Hersteller. Heißt, wir holen nur die Blankos und ähm, produzieren dann eben weiter. Ähm, das können wir alles richten und können eben auch in deren Design tatsächlich unsere oder deren Sachen ähm, herstellen und unsere, unser Stück wieder der Welt zurückgeben. Das finde ich sehr schön.
0: Das ist cool, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt für meine Firma, die Ökokiste Schwarzach, ein paar Shirts bestellen möchte für meine Mitarbeiter, ich brauche 30 Shirts und 20 Pullover, dann holst du die Blankos von der Schneiderin oder über die Firma dort, wo ihr schon zusammenarbeitet?
1: Richtig, ganz genau.
0: Und ihr lasst es hier dann veredeln in Deutschland?
1: Genau, entweder, je nachdem wie groß das Volumen ist und macht es Sinn, vielleicht dort in Afrika direkt zu produzieren oder auch zu veredeln, oder dann hier in Deutschland haben wir mehrere super Superpartner gefunden, die auch sich dieses Nachhaltige und Ökologische auf die Fahne geschrieben haben, mit denen wir hier sämtliche Designs, Farben wirklich nachhaltig produzieren können.
0: Wir hatten es noch gar nicht vom Herkunftsland, das ist mir jetzt gerade bewusst geworden.
1: Du ja. sagst Afrika, wo genau? Im Norden von Tansania, so bei Arusha, wird unsere Baumwolle angebaut und geht dann kurz über die Grenze nach, äh, nach Kenia rein und dort wird es dann eben weiter verarbeitet. Da haben wir mehrere Produktionsstätten. Und ja, da das unterstützen wir eben damit.
0: Ihr habt mehrere Produktionsstätten in Kenia?
1: Ja, es gibt eine große, eine kleinere, also zwei haben wir dort. Ja. Und je nach Auftragslage wählen wir dann eben einen dieser Hersteller dann eben aus und sagen, okay, wir vergeben einen Auftrag an dich. Oder sagen bei dir ist gerade wenig Auftrag, dann geben wir den Auftrag trotz vielleicht etwas höheren Kosten an dich. Aber du kannst deine Mitarbeiter fair bezahlen. Und ähm, so ist das Ganze dann aufgeteilt dort.
0: Okay, okay, cool. Ja, normalerweise denkt man ja, Mode, die wird in Asien gefertigt. Das ist zumindest überwiegend so. Es wäre vielleicht auch für euch. Okay, ich wollte jetzt sagen, günstiger gewesen, aber das ist ja nicht euer Anspruch. Aber wie kam das dann zu Tansania? Wie ist das passiert? Ihr hättet ja vielleicht auch in Asien auch sozial und nachhaltig fertigen können.
1: Ja, das stimmt. Es wäre vielleicht möglich gewesen, obwohl Asien da immer relativ viel trickst, muss man leider gestehen. Und Bangladesch natürlich auch, Indien, Bangladesch sind so große Herstellungsländer. Ja. Aber da haben wir nicht diese 100% aus einer Hand gefunden oder noch nicht gefunden. Vielleicht mhm. tut sich da mal irgendwas auf, dann unterstützen wir das gerne selbst auch mit. Aber es ist äh, durch einen reinen Zufall, durch einen Kontakt entstanden. Wir haben den Martin kennengelernt, der auch ein Startup in Stuttgart führt. Und der hat gesagt, ey, ich finde eure Idee, euer Credo finde ich cool. Das passt genau mit meinem überein. Ähm, wollen wir nicht zusammen mal was machen? Ja. Und so ist es, so ist dieser Kontakt dann entstanden. Und wir haben gesagt, äh, klar, gerne. Und äh, wir sind gut befreundet und ja, produzieren eben dort zusammen.
0: Okay, cool. Ich möchte nochmal auf das Thema Rohstoffgewinnung und Rohstoffweiterverarbeitung zurückgehen. Es interessiert mich ja, also ich bin ja auch von, aus der Landwirtschaft geprägt und na ganz allgemein, ihr habt nur Baumwollkleidung.
1: Wir haben im Moment nur Baumwollkleidung, richtig, einfach weil wir sagen, das ist so den Stoff, den man dort gut anbauen kann in Afrika. Die ja. Bauern kennen sich dort aus, ihnen wird gezeigt, wie muss ich diese Baumwollpflanze pflegen, was muss ich tun, wenn ein Ungeziefer eben dran ist dann setzen die zum Beispiel einen anderen Käfer ein, der dann diesen, diesen ja. Käfer wieder frisst, der schädlich ist für die Pflanze, ja. also wie gesagt, keine Chemikalien, kein Spritzzeug, bei uns ist gar nichts dran, außer Wasser und dadurch, dass da wiederkehrende Regenzeiten sind, brauchen wir nicht mal künstliche Bewässerung, das ist das Coole, mhm. das ist ja für dich im Anbau auch sehr wichtig, ja. wie hoch ist der Wasserverbrauch, bei uns ist es der Regen, der dort fällt, das ist also ganz besonders, es gibt sehr, 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 sehr selten. Deswegen haben wir uns auch eben für Tansania und Kenia entschieden.
0: Weil das Klima passt.
1: Ja, weil das Klima passt und wir die Umwelt nicht belasten.
0: Genau, das finde ich gut. Die Baumwollproduktion ist ja auch so ein bisschen in Verruf äh, geraten. Was ist denn an Baumwolle, so wie sie normalerweise gefertigt wird, problematisch?
1: Normalerweise wird es in einer extrem großen Monokultur angebaut. Ja? Also der Boden wird extrem ausgelaugt. Und es sind wahnsinnige Flächen, die freigerodet werden, nur für diese Baumwollpflanzen. Und das ist eben das Schlimme, was es daran gibt. Das ist das Problem, was eigentlich das größte Problem, was man dort feststellen kann. Der Boden wird einfach ausgesogen, nur speziell auf diese eine Pflanze. Und bei uns ist eben durch diesen Wechselanbau, dann eben die Bauern können eben ihre eigenen Nutzpflanzen dort noch mit anbauen. Oder es wird dann gewechselt, es ist es bei uns deutlich, deutlich besser.
0: Okay, was mich interessiert nochmal zu dir als Person, also du hast jetzt wirklich ziemlich eindrucksvoll, wie ich finde, dargelegt, du gehörst hierher zu uns dann und wenn ich das zu dir sage, äußert sich das noch irgendwo in deinem Leben, also ganz allgemein Konsumminimalismus oder bist du Veganer, fährst du mit dem Elektroauto oder achtest du auch privat einfach drauf, dass du bewusst lebst?
1: Ja, oder wieder bewusster. Auch durch natürlich durch mein Fashion Label, das ich gegründet habe, ist es automatisch, dass man einen anderen Blick für die Welt bekommt. Man hinterfragt einfach mehr. Man hinterfragt, wo kommt die Ware her. Ja. Das ist wie am Anfang, wie beim Einkaufen, wie ich es schon gesagt habe. Ich achte jetzt noch mehr darauf, dass ich regional einkaufe. Deswegen haben wir uns ja auch kennengelernt. Das hat mich eben sehr interessiert, wie du das dann eben hier machst. Yeah. Ähm, und das war mir eben sehr wichtig, damit ich weiß, wo kommt die Ware her und wer, wer steckt hinter dieser Ware und das merkt man ich bin kein Veganer, ich äh, esse auch gern mal ein Steak vom Grill, muss ich zugeben Klar. Ähm, aber es gibt bei uns eben in Hammelburg auch ein, mehrere Metzger, die das Rindfleisch aus der Region verarbeiten da weiß ich, wo die Kuh stand, also da bin ich schon mit dem Fahrrad vorbeigefahren Ja. Ähm, ja oder ich weiß, wo das Schweinchen im, im Stall stand und ich kenne den Stall und weiß eben auch, dass eben nur zwei Schweine in einem Stall stehen und keine 20 Schweine in einem Stall stehen. Ja, Das ist mir auch sehr wichtig, dass die Tiere eben auch fair und gut ja, behandelt mhm. werden. Das ist gehört dazu.
0: Ja, soweit ich weiß, hast du Kinder?
1: Ich habe tatsächlich keine Kinder. Man denkt das immer. Ich erzähle oh. immer von meinen Patenkinder, <lacht lacht> weil, so. so, weil ich so stolz bin auf mein Patenkind. Äh, wahrscheinlich hast du deswegen gedacht, dass ich ein Kind habe. Ja, irgendwie. war Ja, genau, nicht. Ja. <lacht> Ähm, äh, natürlich stehen irgendwann Kinder auf der Agenda. Im Moment ist es äh, noch die Karriere, die so ein bisschen vorne dran steht. Ja. Ähm, aber es ist geplant, sagen wir es so.
0: Okay, aber ich ich bleibe trotzdem bei meiner Frage. Ich wollte dich jetzt fragen, nehmen wir mal an, du hättest Kinder. Und du hast da mit Sicherheit auch schon drüber nachgedacht. Was findest du denn besonders wichtig, dass man den Kindern von heute mitgibt und beibringt?
1: Dass es nicht alles nur im Überfluss gibt. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir cool. in Deutschland haben. Ja. Dass, ähm, wir, wir können uns alles leisten zu jeder Tages-, Nacht- und Jahreszeit. Es gibt jedes Produkt immer verfügbar, ich kann es überall bestellen. Ähm, einfach für die Kids einfach sagen, es gibt eben nicht alles immer im Überfluss. Und Einfach ein bisschen darauf achten, was es jetzt zum Beispiel gerade beim Essen in der Saison. Vielleicht ernähre ich mich dann ein bisschen inländischer und bewege dadurch natürlich auch die großen ähm, wie ein Lidl, wie ein Aldi, wie ein E-Center, vielleicht die Produktion oder den Einkauf da ein bisschen zu hemmen. Ähm, mhm. Einfach, dass diese über, überschwängliche ja, Konsumgesellschaft ein bisschen nachgibt. Das wäre mir, glaube ich, am wichtigsten.
0: Okay, wenn du einen Wunsch frei hättest für die Welt, Sebastian, was braucht die Welt von heute am allermeisten?
1: Ha, das ist eine schwierige Frage. Sie bräuchte so viel. Ich glaube, es würde reichen, wenn wir ein bisschen mehr Achtsamkeit der Welt geben. Ja. Das wäre, glaube ich, dann werden schon würden sich sehr, sehr viele Probleme einfach lösen. Man würde auf den anderen achten, man würde darauf achten, wie, wie lebe ich ähm, und dadurch eben auch, wen beeinflusse ich durch mein Leben. Ja? Wen, wer könnte darunter leiden? Und wenn ich darauf ein bisschen mehr Acht gebe, ist es, glaube ich, sehr, sehr einfach, die Welt ziemlich schnell zu ändern.
0: Das finde ich richtig gut. Also, es geht übrigens auch, das ist so unsere Standardfrage bei den Welterbern und es geht auch oft in, die, in diese Richtung. Mhm. Die Leute müssen aufeinander achten und vor allem muss man sich mal bewusst machen, genau. wie man lebt und welche Auswirkungen das womöglich hat. Ja. Als Unternehmer mal eine Frage, von Unternehmer zu Unternehmer. Nehmen wir mal an, wir nehmen an, Zeit und Geld spielen jetzt mal keine Rolle. Mhm. Welches Projekt würdest du sofort in Angriff nehmen?
1: Ich würde noch mehr das Engagement auf der Welt vorantreiben, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, dass ich erstmal, natürlich würde ich die Kriege beenden, wie würde ich das anstellen, ich würde die Strukturen in den Ländern festigen, würde jedem ein, eine Arbeit geben, dann wäre keiner unzufrieden und würde diese Gier bei den großen Nationen etwas zurückschrauben wollen, wie würde ich das anstellen, das ist ein gewagter Plan, aber ein das würde jetzt zu weit führen. Ich glaube, da sitzen wir noch die nächsten Jahre hier. Ja. Ähm, aber das wäre... Gerne. Das wäre, Das wäre, wäre ein Anliegen von mir, einfach die Struktur in den manchen Ländern zu ändern, dass Leute wirklich fair bezahlt werden, fair leben können, sich ihr Leben leisten können und nicht ausgebeutet werden. Das wäre mir sehr wichtig.
0: Ja. Und was denkst du brauchst dafür? Wieso sind denn die Strukturen... Ich weiß, das ist eine komplexe Frage aber diese, es gibt wirklich viele Länder, in denen einfach so viele Missstände vorherrschen, was ist denn da das größte Problem, oder ein, vielleicht ein Problem, wo du sagst, das erkennst du jetzt für dich, dass es da drückt?
1: Das ist wirklich schwierig, aber ich glaube einfach, die Machtansprüche von manchen Menschen oder manchen Nationen auf zum Beispiel Grundstoffe, also Erdöl, ja. Schau, egal, seltene Erden, ja. ähm, da wird Land gekauft, das ihnen eigentlich nicht gehört, nur um darüber die Macht eben zu erhalten und damit auch den, den, den Wandel auf dieser Welt, ähm, wird dann einfach stillgehalten. Die Leute werden klein gehalten, sie können sich gar nicht selbst weiterentwickeln, sondern es wird vorgegeben, wie sie sich zu entwickeln haben und das ist, glaube ich, echt ein Problem.
0: Ja, Gefällt mir sehr gut, deine Einstellung. Deswegen die Frage jetzt, wenn die Hörer sich denken, wow, ist cool, Ditori ich bestelle mir doch glatt mal meine nächste Hose, meine nächste Shirt dort. Wie findet man dich? Wie nimmt man Kontakt zu euch auf?
1: Hm. Hosen wird im Moment noch ein bisschen schwierig bei uns. Wir machen im Moment nur Herren, Damen, Kinder, Oberbekleidung. Okay. Aber wir sind dabei, Hosen mit aufzunehmen von einem befreundeten Label, die auch das sich auf die Fahne geschrieben haben. Deswegen äh, stay tuned und schaut immer mal wieder rein, was es Neues bei uns gibt. Aber man findet uns ganz einfach ähm, auf allen sozialen Netzwerken natürlich. Instagram, dtory-style oder dtory.com. Auf Facebook einfach dtory eingeben und dann seht ihr schon die zwei mars pyramiden mit dem Strich in der Mitte. Das ist ja unser Logo, ja. was wir da haben. Weiße Pyramiden auf dem schwarzen Hintergrund. Und ja, dann seht ihr und erfahrt ihr noch mehr über uns.
0: Cool. d schreibt man übrigens D-E-E-T-O-R-Y. Genau. Dieses Logo, das du jetzt gerade mal umrissen hast, vielleicht können wir es uns ungefähr vorstellen. Wie sieht das aus und was bedeutet
1: das? Genau, es sind zwei Pyramiden. Die eine steht ganz normal da und die andere kommt von oben und die treffen sich quasi oder küssen sich quasi in der Mitte. Steht dafür, dass äh, Maslow ist dafür bekannt, dass mhm. er sagt, okay, es sind erst die Grundbedürfnisse, die abzudecken sind und dann kommt ganz oben die Selbstverwirklichung. Ja. So sollte es eigentlich sein, aber jetzt kommt die umgedrehte Pyramide, die von oben kommt. Wir merken, wir haben alles, wir leben im Überfluss, wir haben eine Wohnung, wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben genügend Kleidung, wir haben Strom, Wasser, was man sich nur vorstellen kann, was bei vielen nicht selbstverständlich ist und wir leben einfach noch diesen extremen Überfluss einfach auf äh, aus und das ist das, was es bedeuten soll, dass man sich wieder besinnen soll, okay, was können wir eigentlich ändern, um den Ganzen entweder zurückzugeben und der Strich in der Mitte, das sind wir, wir möchten wieder das Gleichgewicht herstellen. Ja, Deswegen mhm. spenden wir eben auch an diese Wohltätigkeitsorganisationen, deswegen produzieren wir fair, deswegen produzieren wir nachhaltig und ökologisch. Das steckt dahinter. Mhm. Schön, schön.
0: Gibt es etwas, was du der Welt der Community noch sagen möchtest, Sebastian?
1: Das ist eigentlich relativ simpel. Achtet darauf, was ihr einkauft. Schaut vielleicht mal bei mir im Shop vorbei. <lacht> da wisst ihr jetzt genau, wo es herkommt. Und ansonsten achtet einfach ein bisschen auf die Umwelt und auf eure Mitmenschen. Dann ist allen geholfen und dann kriegen wir das alles schon wirklich hin.
0: Ich glaube auch, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Ja. Dtory.com oder DE, wie ist die Website?
1: Dtory.com tatsächlich.
0: Okay, also Leute, ihr wisst Bescheid. Gleich mal checken. Dtory.com. Ich finde, es ist eine wahnsinnig coole Sache, die Sebastian da zusammen mit seinem Kollegen auf die Beine stellt. Wo sitzt ihr eigentlich mit eurer Firma?
1: Ähm, wir haben uns in Würzburg gegründet tatsächlich ähm, und jetzt im Moment haben wir unseren Firmensitz nach Winterhausen verlegt. Mhm. Das ist das ist nahe, Würzburg. Genau, das ist nahe Würzburg. Und wir sind hier aus der Region und deswegen unterstützen wir auch eben regionale Herstellung.
0: Genau. Sebastian, das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, dass du hier warst und ich wünsche dir
1: weiterhin viel Erfolg. Super, vielen Dank für die Einladung und macht's gut.